0: Ich betrachte Schriften als Erweiterung des Körpers. Und wenn wir über Repräsentation reden, repräsentieren Schriften von weiblichen Personen weibliche Körper. Meine Erwartung ist an
1: eine Prüfungsschule, dass sie so einen Pluralismus aushält und dass sie sich eigentlich darüber streitet und Debatten führt. Und ich glaube, das brauchen, die brauchen wir nämlich ganz dringend.
0: Offline, der Podcast der HFG Offenbar.
2: Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Podcasts Offline, in dem wir über die großen Fragen zur Zukunft sprechen wollen. Mein Name ist Felix Kosok, ich bin der Host dieses Podcasts und heute wollen wir über die Frage diskutieren, ist die Zukunft weiblich? Die Frage ist auf eine Art und Weise ein bisschen naiv gestellt, weil natürlich ist die Zukunft weiblich, wie der Artikel, die ja schon angibt, also das grammatikalische Geschlecht des Wortes Zukunft ist weiblich, aber andererseits ist in dieser Fragestellung, in dieser Naivität der Fragestellung auch eine gewisse Ignoranz drin. Schließlich leben wir ja in einer Gesellschaft, in der Männlichkeit oder Mannsein immer noch mit Geld und Macht belohnt wird, die bloße Tatsache also, dass man als Mann geboren wird, einem schon einen Vorteil im Leben verschafft. Ob die Zukunft also weiblich sein kann, hängt stark davon ab, ob die Gesellschaft sich ändern will, dahingehend, dass es möglich wird. In diesem Spagat zwischen diesem offensichtlichen naiven, den blinden Flecken, vor allem in der Designszene und der gesellschaftlichen Struktur möchte ich heute mit zwei Gästinnen diskutieren, um am Ende vielleicht auch eine bessere Fragestellung zu finden. Beide waren übrigens ein Vorschlag aus unserer Umfrage von HFG-Studierenden. Falls ihr also weitere Ideen, Anregungen und Feedback habt, schreibt doch einfach an das Büro für Wissenstransfer unter presse-at-hfg-offenbach.de. Aber jetzt zu meinen Gästinnen, Anja Kaiser und Charlotte Rode. Anja Kaiser ist als selbstständige Gestalterin und Künstlerin in Leipzig tätig, war von 2014 bis 2018 künstlerische Mitarbeiterin im Fachgebiet Schrift und Typografie an der Burg Steinhalle. Sie bewegt sich im feministisch-aktivistischen Umfeld und arbeitet zuletzt am umfangreichen Glossar des undisziplinierten Gestaltens. Ebenso wie Anja studierte Charlotte Rode am Sandberg-Institut in Amsterdam. Sie ist Schriftgestalterin und Künstlerin und untersucht in ihrer gestalterischen Praxis wie Schrift als Erweiterung des Körpers funktioniert und sich so für feministische Diskurse nutzen lassen kann. Darüber schreibt sie unter anderem auch Texte, gestaltet Keramik und backt außerdem noch Brot, wie ich gelesen habe. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
2: Freut mich sehr, dass ihr gekommen seid. Um ein bisschen ins Gespräch zu kommen, habe ich drei kleine Fragen vorbereitet, die ihr schnell beantworten könnt, ganz intuitiv. Wenn ihr ab jetzt, von jetzt an nur noch eine Schrift benutzen dürftet. Welche Schrift wäre das?
0: Times New Rome. <lacht> äh, oh mein Gott, ich, ich kann nicht.
1: <lacht> ähm, ja, ich muss überlegen. Vielleicht die Pirelli
0: von ich, Ja, Ich bin aufgeschmissen. Das entspricht überhaupt nicht meinem Ansatz. <lacht> ich ich stehe auch nicht hundertprozentig hinter meiner Antwort. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. <lacht>
2: Zweitens, wenn ihr, dieses Jahr ist ja die Wahl, wenn ihr Bundeskanzlerin werden würdet und endlich doch noch eine Frau weiter regiert, was wäre dann eure erste Amtshandlung?
1: Auch eine radikale Umverteilung ähm, von Geld,
0: ja, fände ich richtig gut. Kultursozialismus, <lacht> ja.
2: Ich würde euch wählen, beide, bin, da, bin ich mit dabei.
0: Ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe schon angefangen, ein kleines Wahlprogramm zu schreiben mit meiner Schwester zusammen.
2: Und drittens, wenn ihr ein Verbrechen begehen könntet, ohne dass euch jemals jemand dafür erwischt oder ihr bestraft werdet, welches Verbrechen wäre das?
0: Radikale Umverteilung von Geld. <lacht> ja,
1: es wäre auf jeden Fall nochmal ein guter Moment, das nochmal anzustarten.
0: ja. Ich habe aber auch gerade ein kleines Projekt mit einer Freundin von mir am Laufen. Es das heißt Vanilla Crime und wir sammeln kleine Verbrechen, die gerade aber illegal sind, zum Beispiel um 8.05 Uhr seinen Müll rausbringen, was hier ja fünf Minuten nach dem Curfew ist, oder seinen Weihnachtsbaum im Park einpflanzen. Ja, ich, so, ich würde es
1: auch gerne so stehen lassen. Ich finde das ganz gut, einmal das politisch zu fordern und wenn es sich nicht durchsetzt, ähm, ja. zu sagen, okay, dann müssen wir das halt... Ähm, von aus der Gesellschaft heraus organisieren. Ich bleib
2: dabei. <lacht> aber wir wollen ja heute gar nicht über Verbrechen sprechen, vielleicht über die Umstrukturierung der Gesellschaft aber schon. Meine erste Frage an dich, Anja, zielt aber jetzt ganz konkret auf deine Praxis, auf dein letztes Projekt, was ich angesprochen hatte. Der Glossar des undisziplinierten Gestaltens. Weil eigentlich wird ja Design, vor allem in Deutschland, eher als regelbasiert oder diszipliniert wahrgenommen. Also es gibt ganz viele Raster, es gibt Ordnung, alles muss ordentlich sein. Worum geht es also in dem Projekt Glossar des undisziplinierten Gestaltens?
1: Ja, das spreche ich total gern drüber. Also das ist ein Projekt, das mich jetzt schon seit zwei Jahren begleitet und es macht gar nicht so viel Sinn, dass ich eigentlich nur darüber spreche, weil das in einer ganz engen Zusammenarbeit mit Rebecca Stefani entstanden ist. Und ja, irgendwie eine fantastische Kollegin. Sie ist selber Professorin an der HfG Karlsruhe, Gestalterin, Künstlerin und Pädagogin. Und wir haben uns so um 2017, 2018 sind wir uns so begegnet und haben eigentlich gemerkt, dass wir total viele Schnittstellen haben. Also wir sind uns über die Lehre begegnet. Und wenn, man, wenn ich jetzt so das Glossar ganz grob zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, dass es umfasst eine Reihe von Vorträgen, Lehrformaten und Workshops und einem Symposium, was so kurz vor der Pandemie ähm, im Februar 2020 noch in der Galerie für zeitgenössische Kunst stattfinden konnte, und all diese Formate, von denen ich jetzt gerade sprach, sind eigentlich so der erweiterte redaktionelle Rahmen für das Glossar des undisziplinierten Gestaltens, was wir als ein Handbuch für Gestalter*innen verstehen und was hoffentlich in ein paar Wochen, also im April bei Spector Books erscheinen wird. Vielleicht so zu, was macht so die Begegnung zwischen Rebecca und mir so aus? Ich glaube, dass wir beide so nicht drumherum kommen, dass wir uns als Feministinnen verstehen. Und eben auch gucken, was heißt das für unsere Strategien im Grafikdesign. Und dann hatten wir eine Einladung 2019 bekommen, einen Vortrag zu geben. Und dann dachten wir, hey, und das war dann schon an der Galerie für zeitgenössische Kunst. Dann dachten wir, bevor wir jetzt irgendwie so über unsere Praxis in so einer linearen Geschichte sprechen, ist es ja vielleicht total spannend, unsere Fragen an die Disziplin Grafikdesign zu artikulieren. Und kam eben mit diesem Überbau, hey, lass uns doch ein Glossar machen. Und das erlaubt uns nämlich nicht nur über uns und alle Happy Endings zu sprechen, sondern das tolle Endergebnis irgendwie von dem zu zeigen, woran man gearbeitet hat, sondern tatsächlich ähm, feministische Gestaltungsmethoden, über die zu spekulieren, aber auch über unsere Werkzeuge zu sprechen und Positionen eben vorzustellen, mit denen wir uns als verbunden sehen, weil ich glaube, Grafikdesign entsteht ja nie in so einem luftleeren Raum. Wir beziehen uns ja immer auf eine Geschichte. Wir beziehen uns irgendwie auch ein Stück weit auf einen Kanon, von dem wir geprägt sind. Und eben irgendwie über den mal ganz transparent zu sprechen. Und dann sind da auch vermehrt Designgeschichtstexte aus den 80ern, aus den USA zusammengekommen. Aber eben auch Texte aus der Gegenwart, wo wir auch das Gefühl hatten, oh, das hat uns eine Zeit gebraucht, so nach denen zu graben. Und gleichzeitig... Ja, auch irgendwie darüber zu sprechen, wie wir, wie arbeiten wir eigentlich digital? Wie sieht so, naja, wie sieht eigentlich so die Realität des Grafikdesigners, wenn man irgendwie immer, oder der innen also wenn man an all diese Studiofotos denkt, wo alle mit so einem Eiermann gestellt und tollen Metallregalen in irgendwelchen sind, wie sieht denn das wirklich aus, wenn man so mit der Kulturarbeit verknüpft ist und sich immer so neoliberal einredet, ja, nee, ist wirklich super, so ein unbezahltes nächstes Projekt und gleich das nächste noch zu machen. Also, es sind so verschiedenste Glossarbegriffe entstanden.
2: Das wäre meine Frage gewesen, ob du ein paar Begriffe vorstellen kannst.
1: Das war dann sowas eben wie A, wie Arbeitsunfähigkeit dabei oder D, wie dysfunktionale Arbeitsbereiche, wo wir uns so dagegen aussprechen, ne, dass man Software erstmal lernen muss, sondern dass man vielleicht irgendwie viel ungebändig da, da einpoltert und sich die aneignet. M wie Messy History, das bezieht sich auf einen ähm, Text von Martha Scott Ford von 1994, aber auch so einen Begriff wie P wie Platzhalterfrauen. Vielleicht an der Stelle ist es ganz interessant zu sagen, warum, hieß, also warum haben wir uns denn entschieden, das undiszipliniert oder das Glossar des undisziplinierten Gestaltens zu nennen. Hat eigentlich damit zu tun, dass es jetzt, oder ich sage erstmal, worum es nicht geht, uns geht es jetzt nicht per se darum, irgendwie systematische oder klassische oder saubere Designansätze ja, uns dagegen zu richten. Es geht uns auch nicht darum, eine spezifische Geschichte oder ein Wissen oder Fertigkeiten im Grafikdesign rückgängig zu machen. Und es geht uns, glaube ich, und es ist mir auch schon sehr wichtig zu sagen, es geht uns auch nicht darum, dem Grafikdesign irgendwas anzuhängen, damit es irgendwie trendiger klingt, sondern wir glauben, wenn eine Disziplin existiert, dann ist es irgendwie immer notwendig, die auszupacken, in die reinzugucken und sie in ihren strukturellen Bedingungen mit Gesellschaft zu überprüfen. Wo hat sie eigentlich Fehlstellen oder wo müssen wir nachjustieren? Wo sind unsere blinden Flecken? Und das immer wieder ähm, abzugleichen. Und das machen wir natürlich irgendwie aus einem starken feministischen Verständnis. Ich glaube auch, dass in dem Undisziplinierten wir uns so ein bisschen an Jack Habersdam ähm, orientieren oder da viel von unseren Überlegungen herkommt. Jack Habersdam ist ähm, ähm, ein fantastischer Theoretiker und schrieb ähm, mal The Queer Art of Failure, wo es um so ein bewusstes Scheitern irgendwie, vielleicht auch an einem akademischen Wissen geht, ein bewusstes Scheitern an Regeln, um eigentlich irgendwie so zu einer neuen Erkenntnis zu kommen. Glossar heißt das. Also ein Glossar wäre ja eigentlich so eine Form, dass man ja einen Maintext oder ähm, ein Buch sozusagen erklärt, die Begrifflichkeiten, die man darin nutzt. Und bei uns gibt es diesen Mainbody gar nicht, weil wir den glaube ich, also weil wir den eigentlich viel größer verstehen, dass eben das Grafikdesign und wir hängen dem so ein widerstandständiges Glossar an. Ich hoffe, man könnte am Ende dieses Handbuch. Ja, neben all diese Regelwerke auch legen, die man so bis, also mit dem wir ja sozialisiert sind im Grafikdesign und nochmal versuchen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich mit so einer Detailtypografie in der Hand und dem Glossar sozusagen die Inhalte nochmal lese.
2: Das ganze Projekt war dann aber auch partizipativ mit Studierenden angelegt, oder?
1: Genau. Als wir irgendwie diesen Vortrag gegeben haben, hat sich dann so ganz schnell herausgestellt, na ja, irgendwie macht das total Sinn, das ernst zu nehmen. Und auch die Institution hatte ein großes Interesse, irgendwie zu sagen, hey, jetzt habt ihr uns so viele Positionen hier vorgestellt, die für euch wichtig waren. Warum wollen wir das nicht insgesamt ernst nehmen? Daraus ein Symposium sozusagen als erweiterten redaktionellen Rahmen zusammenstitchen. Und gleichzeitig hat das dann, war das so für uns wie, ja, das macht eigentlich, total sinn, weil wenn wir aus so einer feministischen Perspektive über Grafikdesign sprechen, dann wäre das total komisch, dass das zwei akademische Frauen alleine irgendwie neu behaupten und tatsächlich irgendwie so eine Pluralität von Stimmen herzustellen und vielleicht auch Fragen der Autorinnenschaft zu verkomplizieren. Dann haben wir im nächsten Schritt gesagt, naja, Jetzt können wir irgendwie aus dieser akademischen Position sprechen, aber eigentlich wäre es ja auch immer oder ist es ja immer wichtig, irgendwie so das Wissen möglichst breit aufzustellen. Also haben wir beschlossen, auch ähm, Studierende daran zu beteiligen und haben verschiedene Seminare gegeben. Und eins, was sehr wichtig war, war eben das Seminar an der HFG Karlsruhe, wo wir den Studierenden den Iststand vom Glossar vorgestellt haben. Jetzt mit der Idee, hey, wir machen dieses Symposium und was was haltet ihr denn eigentlich für einen Anspruch? Wie wollt ihr dort sprechen? Wollt ihr dort selber sprechen? Wie können wir diesen Raum gestalten? Wie können wir eigentlich ein Programm gestalten, das irgendwie sowohl es schafft, dem Glossar neue Beiträge hinzuzufügen, aber die auch gemeinschaftlich zu diskutieren? Und das war irgendwie ja, eine fantastische Zeit, weil wir auch immer schon im Hinterkopf hatten, diese Beteiligung der Studierenden. Bedeutet auch irgendwie so eine Gleichberechtigung im Programm. Wir haben dann ähm, sieben internationale Designerinnen und Forscherinnen und Pädagoginnen eingeladen. Darunter Sheila Lefranc de Bretville, Ja, für mich eine total wichtige Position. 80-jährige Grafikdesignerin und Head of Department in Yale. Clara Balogua von Hard Working Good Looking, Hackers und Designers, die im kollektiv sind. Stellvertretend kam Anja Groten und Juliette. Lysot, Type Designerin Jum Jung Lee, dann Etje Kanli, eine Designtheoretikerin und Sarah Kamann. Die kennt man vielleicht im Grafikdesign-Kontext vor allen Dingen durch ihr neues Buch, was sie mit dem Kollektiv rausgegeben haben, wo es auch so um Messy History geht, und die Frage von Print-Unions in den USA, um die 30er, 40er und eben die Studierenden zusammenzuholen aus Halle, aus der HGB Leipzig und aus der HFG. Alle waren eben eingeladen, genau mit diesem Fokus, hey, hier schaut mal, so sieht unser Glossar gerade aus, das beschäftigt uns, das sind unsere Fragen, Strategien, was ist eigentlich euer Fokus und so kamen eben Reflexionen über die Kolonialisierung von Design hinzu, die Frage nach kollektiven Designpraktiken und was eigentlich so Modi dafür sein können und ja und jetzt sind wir aktuell eben im, im Prozess, all das, was passiert ist, in das Glossar zu überführen und das heißt, dass nicht nur, also dass sozusagen jetzt aus Vorträgen, aber teilweise auch aus den Workshops Klossarbeiträge geschrieben werden und wir aber nicht nur sagen irgendwie, ihr könnt euch inhaltlich daran beteiligen, sondern auch entschieden haben, das müsste man eigentlich so radikal denken, dass auch nicht das Buch nur in eine Form gegossen wird, sondern dass auch alle gestalterisch daran beteiligt sind. Das heißt, wir waren jetzt eigentlich den ganzen Sommer damit beschäftigt, was für ein Grundgerüst müssen wir anlegen, um diese Polyphonie zu erhalten? Und gleichzeitig ist das natürlich ein kollektiver Prozess. Das heißt, wir gehen mit über 20 Leuten ein Lektorat durch. Wir gehen mit über 20 Leuten immer wieder Designfalls durch. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich so gemerkt, Ah ja, das entspricht halt auch nicht so einer produktiven Logik, so ein Buch zu machen. Das ist halt... Ähm, auf einem Markt eigentlich fast unmöglich, aber total herausfordernd. Und jetzt schreiben wir gerade so unsere letzten Begriffe und versuchen eigentlich irgendwie nochmal so eine Choreografie in dieses Buch zu bringen, um hoffentlich ja, so ein Wissen zu konservieren, was vielleicht für eine fürsorglichere, inklusivere und kollaborativere Praxis im Design ähm, spricht.
2: <lacht> das klingt super spannend und da gleich eine Rückfrage an euch beide. Vielleicht auch aus Erfahrung, aus eurem eigenen, eigenen Studium. Die Frage nach der Rolle von weiblichen Vorbildern im Studium. Also warum es gerade wichtig ist, auch das nochmal, diesen Raum zu eröffnen, in der Hochschule oder in der Lehre das zu machen. Aber vielleicht auch anknüpfend die Frage, die so ein bisschen offensichtlich ist, aber daran anknüpfend, wie vielleicht dann auch die Rolle des Vorbilds anders und neu definiert werden kann, durch sowas, wie du es beschrieben hast jetzt.
0: Ich, ich weiß nicht, irgendwie. Ich werde, also man wird ja irgendwie oft gefragt, wer sind deine Vorbilder? Und ich finde es relativ tatsächlich schwierig zu sagen, weil für die meisten Personen ist es, glaube ich, so, wenn man noch nie darüber nachgedacht hat, wie die Geschlechterverteilung ist, sind es einfach sehr oft Männer, weil es statistisch so viel mehr Männer gibt. Und dann, wenn man einmal diesen Aha-Moment hatte, dann wird es halt eng. Und ich denke, dass es aber auch viel unterbewusst funktioniert. Also wenn man sich der Sache noch nicht bewusst ist und man sich selbst einfach nicht repräsentiert sieht, dann traut man sich selbst vielleicht weniger zu. Also ich könnte mir vorstellen, dass es für viele Leute unterbewusst funktioniert, aber dann, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben nicht mehr diese krassen Top-Down, diese Meisterkulte, Geniekulte hat, sondern dass es eben durch so ein gemeinschaftliches Nach-Vorne-Bringen und so ein Teilen von Wissen Vielleicht nicht Vorbilder kreiert, aber Mitbilder. Ich glaube, ich kann so für mich sagen, das ist eigentlich erstaunlich.
1: In der Halle meinen Bachelor gemacht. Also ich glaube, ich war da von 2007 bis 2011. Und ähm, ich hatte zwei Professorinnen, die mich maßgeblich geprägt haben. Das war Anna Berkenbusch und ähm, Andrea Tinnes. Ja, ich glaube, ich meine, ich komme aus so einer punk jugendsozialisation Ich weiß noch, wie wichtig das war für mich, irgendwann Riot-Girl-Punk-Bands auf den Bühnen zu sehen und ähm, endlich nicht mehr nur in so Dude-Shows zu sein, weil das natürlich, also... Das geht ja gar nicht um eine Fragestellung, irgendwie gibt das ein besseres Wissen oder eine bessere Performance, aber das erweitert halt Wissen. Und das ist ja irgendwie unabdingbar. Und also natürlich, glaube ich, müssen wir gucken, in, in so einen Lehraufbau kritisch reingucken und uns fragen, wer kommt eigentlich an diesen Akademien an und ja, was für blinde Flecken entstehen dadurch. Und das geht ja, also ich, ich denke manchmal, wir diskutieren das so unglaublich lange, aber es hat sich so wenig bisher immer noch getan. Oder wenn, dann sind das irgendwie die Frauen, die an den Akademien dafür kämpfen, noch mehr Parität herzustellen. Ich glaube schon, ja, ich, ich glaube schon, dass es so dass man halt mit anderen Schablonen reinkommt und dass es am Ende eben nicht nur wichtig ist. Also ich würde mir viel mehr wünschen, können wir jetzt mal über die Frage hinwegkommen und vielleicht zu der nächsten kommen, wen repräsentieren wir denn noch so? Also ähm, auch andere Fragen, die den Feminismus ja interessieren, sind ja nicht nur Geschlecht, die sind ja auch Klasse und Herkunft. Und ähm, das eben auch zu übersetzen, weil ich glaube, nur dann... Also wir brauchen ganz dringend diese verschiedenen Auseinandersetzungen aus diesen verschiedenen Perspektiven, weil wir natürlich nicht eine Person in all diese Fragen abdecken kann.
2: Das ist ja auch was, was du ganz offensiv in deiner Praxis angehst, Charlotte. Denn du als Schriftgestalterin bewegst dich ja auch in einem Feld, was sehr männlich dominiert ist oder jedenfalls lange Zeit männlich dominiert war und nicht nur so scheint, als wäre es so, sondern tatsächlich auch so war. So sehr davon dominiert, dass Google Docs hier mir vorschlägt, als ich die Fragen vorformuliert habe, dass ich das Wort Schriftgestalterin doch umändern muss in Schriftgestalter. Deine Schriften jetzt, die wirklich aber überall zu finden sind, brechen genau mit dem Bild und brechen auch ein bisschen mit der Praxis oder erweitern die Perspektive dieser Praxis. Jetzt ist, frage ich mich dabei, sind eigentlich die Schriften von einer Schriftgestalterin dann automatisch weibliche Schriften oder gibt es so etwas wie weibliche Schrift eigentlich überhaupt?
0: Ja, gute Fragen habe ich mir auch stelle ich mir auch alle ständig. Also... Als ich angefangen habe mit Schriftgestaltung, habe ich hatte ich tatsächlich so das Gefühl, weibliche und männliche Schriften zu gestalten, weil ich habe die irgendwie so auf Romanfiguren aufgebaut, aber halt mit einem Twist, weil ich das Gefühl hatte, dass halt in diesem Roman die Geschlechterrollen halt sehr nuanciert dargestellt werden und der, der Roman ist halt 200, 300 Jahre alt, von daher ähm, fand ich das ganz interessant. Mittlerweile würde ich das aber auf gar keinen Fall mehr so machen. Also, ich, ich möchte Schriften keine Geschlechter zuordnen, weil das ja nur Stereotypen verstärken oder wiederholen würde. Aber ich finde, das, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Schriften weiblich sind, weil sie von weiblichen Personen gestaltet wurden. Aber das wäre dann auch der einzige Grund. Weil ich finde, dass, oder ich betrachte Schriften als Erweiterung des Körpers. Und wenn wir über Repräsentation reden, repräsentieren Schriften von weiblichen Personen weibliche Körper im Grafikdesign. Genau, und das schließt eigentlich so ein bisschen an das, was Anja schon gesagt hat, dass Arbeiten eben immer in ihrem Kontext zu betrachten sind oder dass es wichtig ist, zu gucken, wer hat das eigentlich gemacht. Gar nicht unbedingt, weil es was an der Qualität oder an am ähm, visuellen Ausdruck ändert, sondern einfach, weil man Dinge nicht ohne ihren Kontext betrachten kann. Man sollte sich dessen bewusst sein, auch wo die Werkzeuge herkommen, die man die man benutzt. Und Schriften sind eben auch Werkzeuge und Anscheinend ist, es, ist der Bereich so ein Nishi, dass viele Leute gar nicht drüber nachdenken, wo die Schrift dann herkommt. Die kommt von irgendeinem USB-Stick, den man gereicht bekommen hat. Aber es ist eben auch mal interessant, sich dann zu fragen, wer hat diese Schriften eigentlich gemacht? Genau, und dann wollte ich auch noch, genau, weibliche Schriften oder Schriften von weiblichen Personen sind ja auch nicht jetzt dafür da, Helvetica oder Times New Roman zu ersetzen, sondern es geht eben um eine Erweiterung von Perspektiven. Und ich glaube, es gibt bestimmt direktere Arbeitsweisen, so also weibliche Schriften zu gestalten. Aber ähm, ich glaube also glaub, zumindest, dass meine nicht so direkt sind, sondern sich eher auf eine abstrakte Art und Weise mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzen.
2: Umgedreht die Perspektive ist natürlich dann auch spannend, wenn man sich fragt, können, also vielleicht nicht dürfen, aber können Männer auch weibliche Schriften gestalten auf eine Art und Weise? Und passiert dabei vielleicht etwas anderes? Also wenn man sozusagen aber auch als Frau versucht, eine männliche Schrift zu gestalten oder eine männliche Schrift gestaltet, dass das im Kontext sich natürlich irgendwie mitvermittelt, dass es ein bestimmter Blick aus einer bestimmten Position heraus ist auf was Bestimmtes. Ist sowas möglich?
0: Mm, naja, das würde dann ja bedeuten, dass die Schrift tatsächlich visuell männlich oder weiblich ist. Also das, nee. Da würde ich jetzt mal behaupten, nein. <lacht> ja, ich glaube, man sollte auch nicht, also Design versucht ja immer so ein bisschen so unpersönlich zu sein oder den, die GestalterInnen, zu verstecken. Und ich glaube, das müssen wir jetzt mal loslassen weil das geht faktisch einfach nicht, dass man neutrale Dinge gestaltet. Und von daher, also wenn man nicht sehr gut darin ist, sich zu verstellen, steckt ja immer ein Stück Persönlichkeit mit drin oder persönliche Haltung. Und das ist halt, was es ist dann. ob man als Frau gestaltet oder als männliche Person oder als non-binäre Person.
2: Genau, das würde ich nochmal aufgreifen auch und auf diesem weiblich-männlich beziehungsweise auch erweitert natürlich gedacht beim körperlichen Bleiben, also es ist ja natürlich auch spannend, dass ein Schrift, ein Buchstabe auch eine, eine Form von Körper besitzt, der irgendwie interpretiert werden kann. Ihr beide habt euch in euren Abschlussarbeiten am Sandberg-Institut aber explizit mit dem Körper auseinandergesetzt. Also Anja in deinem Projekt, To Whom Do I owe My Body, das Projekt setzt sich mit der Konstruktion von Gender durch Technologie auch in digitalen Welten auseinander und Charlotte, in deiner Abschlussarbeit verbindest du auf sehr originelle Weise Schriftgestaltung und Körperpflege. Auch in einem sehr tollen YouTube-Tutorial, was man sich unbedingt anschauen sollte. Warum ist dieser Fokus auf den Körper aus einer feministischen Gestaltungspraxis heraus wichtig oder auch interessant?
1: Naja, als ich 2012 ist das ja jetzt schon echt lange her, genau, habe ich habe ich halt so, also das war mir ein ganz dringendes Anliegen zu sagen, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit für einen Master und ich kann mich mit dem beschäftigen, was ich erzählen möchte. Das muss irgendwie weiter, das, also der, der Feminismus sein, über den ich spreche. Und da hat sich der Körper so als so dieses vermeintliche Neutrum, diese Schale erstmal so ganz gut angeboten, um zu gucken, na, was passiert denn, wenn ich den Körper so in Techno also vor Technologie setze? Was passiert, wenn ich den im Cyberspace reinschubse? Was ist, wenn, es geht auch um Fragen vom Arbeitsmarkt oder um Fragen vom Popkultur, um zu gucken, der Körper ist ja am Ende nicht dieses Neutrum und welche Ausschlüsse und Einschlüsse ähm, sind dann eigentlich so die Konsequenzen von den Körpern, mit denen wir so kommen. Und ich glaube, es war eher so ein narrativer Hack für mich, weil ich glaube, dass das viel mehr möglich gemacht hat, mal zu versuchen, in diesen ganzen kleinen Geschichten, die ich da aufdecke, zu gucken, in welchen Zuschreibungen verharrt denn der Körper und wann kann er sich denn so überwinden aus dem, was er eben so für Eigenschaften mit sich bringt. Und was ich da narrativ gemacht habe, ist halt zum einen so zu überprüfen, was gibt es so für biologistische Annahmen um den Körper? Und was bedeutet das eigentlich im Hinblick auf dieses Versprechen von Dekonstruktion und die Auflösung von Geschlechtsidentitäten? Und am Ende ist diese Geschichte, geht irgendwie sehr tragisch aus, weil alle diese Körper immer wieder sehr hart aufprallen, eigentlich am Markt. Und am Ende nur gefragt wird, was unter welchen Vorzeichen ähm, produktiv gemacht werden kann. Also der Körper, der ja eindeutig irgendwie darüber spricht, ja, eine Geschlechtszuschreibung hat, aber auch ähm, ein gewisses Alter auf eine Herkunft verweist, auf eine Klasse verweist. Ähm, ja, was passiert mit denen auf den verschiedenen Territorien? Und gleichzeitig, ähm, was bedeutet das, wenn wir dann sowas wie Weiblichkeit vermeintlich befreien? Dann hat das ja viel damit zu tun, dass das auch dem hat. und genauso ist das auch ähm, kann man das eigentlich auch über Queerness sagen dass ja die Dinge immer dann sich befreien dürfen wenn sie eben produktiver werden und ich glaube für mich hat das war das irgendwie so ein guter Hack um bei dem Projekt nicht zuerst einmal zu sagen irgendwie über Feminismus sprechen was mir zu der Zeit in dem Rahmen, das Gefühl hatte, so total viele Leute würden schon so ausdroppen, dass so diese Körpererzählung dann guten Ansatz geboten hat und dann aber auch sich gleichzeitig für mich so schlüpfrige Medien entstanden sind, wie dass ich Handtücher gestaltet habe statt Poster, in Bedienungsanleitungen zu den Handtüchern, das Essay verpackt habe, wo es eigentlich alles am Ende um den Feminismus geht, ein Tumblr-Archiv gebaut habe, aber erstmal mit einer Frage, also erst mal mit einer Geschichte zu kommen, die uns alle interessieren sollte, wie werden unsere Körper eben von Technologie gelesen und wie werden sie im digitalen Raum gelesen, ja.
0: Ja, es ist eigentlich super interessant, dass wir so, so ähnliche Themen hatten, aber mit so einem relativ großen Zeitunterschied. Aber ich glaube, also zum Beispiel, also man muss über Sandberg sagen, dass sich da so die, oder jedes Jahr ist sehr, sehr unterschiedlich zu jedem anderen. Und zum Beispiel, ich glaube, bei dir damals war so ähm, Technologie, sehr wichtig, oder? Kann ich das so sagen? Also bei uns zum Beispiel kümmert man sich da, oder das dann war das zwischen uns auf jeden Fall. Bei uns war Technologie schon wieder, ja, auf jeden Fall. Äh, bei mir geht es nicht so sehr um zum Beispiel so technologische Aspekte, sondern vielmehr um so eine um, Performativität und deshalb eben auch YouTube-Tutorials. Also mir ging es ganz viel so darum, wie kann ich mit meinem Körper Weiblichkeit performen? Wie sehr habe ich gelernt, Weiblichkeit zu performen? Weil ich zum Beispiel auch sehr, sehr gerne mit meiner eigenen Weiblichkeit spiele, auch mit klischeehafter Weiblichkeit, ob das jetzt die Popstars sind, die ich konsumiere oder eben hauptpflege oder diese Rituale, die man so zu Hause vollzieht, ob das jetzt irgendwie Yoga, in fancy Yoga-Klamotten ist oder so. Und ich bin auch relativ schamlos. Ich äh, betreibe diese, diese sehr weiblichen Rituale von Selfcare mit meinem, also sich um seinen eigenen Körper kümmern, sehr gerne, aber frag mich, also hinterfragt es eben auch, was bedeutet das und vor allem, wenn eben meine Schriften Erweiterungen meines Körpers sind, was bedeutet das für meine Schriften? Und aus dieser Idee heraus sind halt auch diese zwei YouTube-Tutorials geworden, die ich gemacht habe, relativ schnell gemacht habe wohl auch und das nächste Mal schreibe ich, glaube ich, auch ein Skript, weil die sind relativ improvisiert. Ich finde Tutorials ziemlich interessant auf YouTube, weil die eben so, die versuchen an keiner Stelle neutral zu sein, sondern die gehen halt voll on in, ich mach's so, mach es wie ich. Und da erzählen halt praktisch, also kommt natürlich darauf an, welche Sparte, aber da erzählen natürlich Frauen anderen Frauen, wie sie bessere Frauen sein können. Und das finde ich so ganz interessant, sich damit auseinanderzusetzen und das so ein bisschen nuanciert zu reproduzieren, aber eben auch zu twisten. Und ja, also ich glaube, mich interessiert der Körper vor allem äh, in seiner Performativität.
2: Ja, das ganze Design, was dann sozusagen auf dem Körper angebracht wird, ist natürlich auch nochmal spannend. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Sascha Constanza Schock, eine Transgender-Design-Aktivistin aus dem Design Justice Network, die ähm, ein bisschen unangenehme Situationen am Flughafen beschrieben hat, also in diesen Bodyscanner natürlich. Und als Transgender-Person fällt man da meistens durchs Raster durch. Und sie hatte aber Screenshots gezeigt von dem Interface von dieser, von diesem Scanner. Und der Inter dieses Interface muss dann derjenige, der es kontrolliert, wirklich vorher entscheiden, männlich oder weiblich. Welcher Körper wird jetzt gescannt? Also allein es gibt nur diese zwei Optionen. Und die beiden Button waren dann aber auch noch direkt blau und pink. Wie haltet ihr es so mit diesen beiden Farben, blau und pink, im Design? Kann man die benutzen oder wird das problematisch, wenn man das immer so einteilt?
0: Man kann alles. Also ich finde halt irgendwie, ich finde, man kann halt für und gegen beides argumentieren. Es geht natürlich auch noch um mehr als um diese Farben. Also ich finde zum Beispiel, also es gibt ja auch sehr viele Diskussionen um die Farbe Pink. Zum Beispiel ist es wiederum empowering oder äh, Reappropriating, sich, die, also die, sich diese Farbe für Weiblichkeit wieder anzueignen. Und ich glaube, das kommt sehr darauf an, wie man das persönlich gerne machen möchte. Aber ich glaube, man sieht hinterher schon, ob sich eine Person Gedanken über den Einsatz von Pink gemacht hat, ob da so eine gewisse Trotzhaltung, was heißt Trotz, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ob da halt eine bewusste oder Reclaiming-Haltung hintersteht oder nicht. Aber ich finde, man kann alles. Ich denke so, also ich meine genau, ne, wenn das zu so Grenzsituationen oder eben ein Flughafen
1: kommt und es kommt dann zu so gestalteten Interfaces, woran wir als GestalterInnen ja auch beteiligt sind, dann wird es halt total tragisch. Also es wird halt total tragisch, wenn da niemand steht und sagt, aber wartet mal, funktioniert irgendwie diese heteronormative Konstruktion noch oder was für einen Ausschluss produzieren wir damit. Und so ist das ja auch, so ist, also wenn ich so über Technologie spreche und so Face Recognition Algorithmen, dann wird das halt total tragisch, wenn ich nicht mehr als die Person gelesen will, als die ich mich eigentlich verstehe oder natürlich dazu kommt noch, ob ich überhaupt von Technologie die ganze Zeit erfasst werden will. Ja, ich denke gerade an so grenzüberschreitenden Momenten, wo es darum geht, kann ich jetzt einen anderen Staat betreten oder nicht und was passiert, wenn ich auf einmal nicht reinkomme, dann ist das natürlich, also dann wird das auch schmerzhaft und dann merkt man, glaube ich, auch, welche Konsequenzen, also an welchen wir auch beteiligt sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig mitzudenken, dass Gestaltung eben auch an all diesen strukturellen Ungleichheiten und Bugs, die wir in der Gesellschaft haben, wir die natürlich auch reproduzieren mit dem, wie wir gestalten. Und ob man jetzt Pink oder Blau mitverwendet, da würde ich mich schon auch irgendwie ähm, Charlotte anschließen. Also vielleicht ist es auch total notwendig, weil das zu meinem narrativen Konzept gehört, genau über diesen heteronormativen Plot zu reden. Wenn ich aber irgendwie eine Produktdesignerin bin und noch immer meine irgendwie, ich verkaufe mehr, indem ich ein Produkt rausbringe und ich label das einfach in zwei Farben, um noch mehr verkaufen zu können, dann ist das natürlich, also dann denke ich wiederum, hey komm, <lacht> wir müssen dringend irgendwie anders drüber nachdenken. Ja, ansonsten, sind all colors
2: welcome. Ich möchte noch ein bisschen bei dem Thema Ästhetik bleiben oder das Thema Farbe jetzt erweitert als Ästhetik betrachten, wobei pink hier, glaube ich, auch wieder eine große Rolle spielt. Das letzte Adjektiv, was ich wahrscheinlich benutzen würde, um eure Gestaltung, ob sie jetzt pink ist oder nicht, zu beschreiben, wäre jetzt das Wort neutral. Das hattest du vorhin auch schon kurz ausgeführt, Charlotte. Genau diese Neutralität ist aber etwas, was ganz oft bei männlichen Designern angenommen wird. Also dass männliche, vor allem moderne, modernistische Gestalter diese Neutralität irgendwie für sich claimen. Ein konkretes Beispiel, was ich immer wieder, über das ich immer wieder stolpere in der Designgeschichte, ist, dass Paul Rand, der Grafikdesigner Paul Rand, der unter anderem für die Logos von IBM und dem Fernsehsender ABC verantwortlich ist, also sozusagen der, der Designguru der USA äh, war, dass Paul Rand 1992, also gerade mal vor 30 Jahren, von seinem Posten in Yale zurückgetreten ist, als eben diese feministische Designerin, die auch bei euch im Glossar vorkommt, Sheila de Bradville, als die an die Uni berufen wurde, ist Paul Rand aus Protest zurückgetreten und hat auch seine Kollegen dazu aufgefordert, zurückzutreten. Sein Vorwurf an Sheila war jetzt, oder Sheila de Bradville, die selber sehr viel mit Pink arbeitet, deswegen hatte ich das nochmal aufgegriffen, dass sie Ästhetik mit Moral vermische und das im Klassenraum ja überhaupt nichts zu suchen hätte, also im Unterricht. Und unter anderem bezeichnete er ihre Arbeiten auch als Ugly-Design, weil sie eben nicht, ordentlich, nicht neutral, nicht ähm, diszipliniert waren in seinen Augen. Habt ihr in eurer, durch eure Gestaltung schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Also wurde euch schon mal vorgeworfen, dieser Vorwurf entgegengebracht, dass euer Design ugly in Anführungszeichen wäre? Und Anschluss, anschließend an die Frage und an den Vorwurf von Rand, ist es vielleicht aber doch gerade wichtig, Ästhetik und Moral gerade im Klassenzimmer, gerade im Studium zu vermischen?
0: Ich habe tatsächlich vor, ähm, ich glaube vor zwei Wochen hat mir ein, sehr renommierter männlicher äh, Grafikdesigner eine DM geschrieben auf Instagram, weil ich einen, ähm, einen Draft von einer Wortmarke gepostet habe und meine absoluten Details kritisiert, dass er da irgendwas, ähm, dass ich das da bitte noch optisch ausgleichen solle. Wow. Und ja, das war, es ähm, war auch nicht das erste Mal, das passiert, also es passiert weniger und keine Ahnung, mir ist es halt nicht so wichtig, dass die Sachen, die ich auf Instagram poste, perfekt aussehen. Ich, ich bin da, vielleicht bin ich ja manchmal zu schnell, aber es ist mir auch total egal, weil ich habe auch einfach nicht gefragt. Und dann so ein bisschen gemansplained zu kriegen, das ist immer ganz herrlich. Und dann, genau, also zum Thema Neutral. Neutralität gibt es halt nicht. Neutralität bedeutet einfach nur dem Establishment entsprechend. Und ich finde es auch ziemlich feige zu sagen, dass man sich nicht um Moralität, äh, Moralität, Moral kümmert. Es gibt nichts, was außerhalb von Moral ist. Und sich nur um seine eigene Arbeit zu kümmern und sich nicht über deren Auswirkungen bewusst zu sein oder darüber nachzudenken, ist halt sehr, sehr egoistisch und zeugt von so einem Tunnelblick. Und das sehe ich relativ oft bei männlichen Personen, dass sie so viel besser darin sind, sich so einzutunneln und nur über diese eine Sache nachzudenken. Und ich finde, dass es das oft eine sehr faule Ausrede ist, sich so nur um seinen eigenen Kram zu kümmern. Und mit der kommen dann vor allem männliche Personen eben durch weil von ihnen auch weniger äh, soziale oder emotionale Leistung erwartet wird. Und von Männern wird nicht erwartet, dass sie sich nebenbei halt noch irgendwie um die Community kümmern. Darüber spreche ich zum Beispiel zurzeit viel mit meiner Freundin Tatjana Stürmer, die Anja auch kennt. Und ähm, wir fragen uns halt, ob Männer zum Beispiel bislang erfolgreicher werden, weil sie sich eben nur auf diese eine Sache konzentrieren und so eine Monokultur praktizieren und dabei sehr in die Tiefe gehen, weil sie halt die Zeit dafür haben. Und Tatjana und ich machen halt beide nicht nur Grafik, sondern eben auch Keramik, Textil, Installationskunst, Metall und produzieren Text. Und wenn man so ganz viele Sachen auf einmal nach vorne bringt, ist man natürlich wesentlich langsamer. Und deshalb kann man halt nicht so schnell so mit dieser einen Sache erfolgreich werden. Aber das kreiert natürlich auch so eine viel größere Simultanität Simultanität ist ja auch bei euch ein Blosshahn. Vielleicht habt ihr das schon alles theorisiert und Tatjana und ich müssen es einfach nur lesen.
1: Das noch nicht so im Detail. Das könnte... Wir arbeiten an einem Text. Vielleicht ähm, nochmal zur Monokultur schreiben ähm, ja. im Design. Finde ich, find ich wundervoll.
0: Ich, hab, ich weiß nicht, ob das, ob das was ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass das irgendwie besser funktioniert. Ja, dass es Imperativ,
1: ne? Also es ist ja, ja auch so ein Meister in einer Sache zu werden. Also das ist ja auch so ein Rollenbild, was so irgendwo da im, im Grafikdesign liegt.
2: Ich glaube nämlich auch Google, wenn ich jetzt hier in Google Docs eintippen würde, Star-Designerin, würde es mir wahrscheinlich auch vorschlagen, dass ich das ganz schnell zu Star-Designer umändern soll. Ja, vielleicht nochmal zu der Neutralität. Das ist natürlich spannend, da nochmal zu markieren, dass dass es dann doch auch, wenn es weibliche Gestaltungen gibt, die von weiblichen Gestalterinnen kommt, dass es natürlich genauso männliche Gestaltung gibt, die von männlichen Gestaltern kommt. Und man so ein bisschen diesen, vielleicht auch wieder diesen Dudes-Vorwurf rausholen muss oder verstärkt bringen muss, was ja auch so, so, so eine Ermächtigungsbewegung ist, zu sagen, ihr Kartoffeldeutschen, ja Allmanns, was ich immer ganz sympathisch finde, sozusagen nochmal den Blick umzukehren und zu sagen, man kann an allem eine Position markieren, es gibt keine neutrale Gestaltung. Und das ist ja totales Dudes-Design jetzt gerade, was du da machst.
1: Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so, also ich denke ja, dass viel von dieser Überzeugung von Paul und so kommt ja auch so einer Überzeugung vom Modernismus ne und auch so einem, ja eigentlich so einem universellen Ansatz. Und an also der Universalismus hat ja auch viele wichtige Dinge irgendwie mit sich bereits. Also ich verstehe schon auch, dass es einen Antrieb gibt, zu sagen, kann ich eine Gestaltung machen, die in ihrer Reduktion an möglichst alles spricht oder so, ja, also, und ich glaube, jetzt ist, meine Position wäre schon auch zu fragen, ja, okay, wenn ich mich jetzt bemühe, was Neutrales zu gestalten, was auch immer das dann sein soll, hängt das eigentlich an einem neutralen Ort und ähm, begegnet irgendein Neutrum dieser Arbeit, also, so, also da gibt es ja so Fallstrecke und dennoch glaube ich halt, dass so ein Universalismus ja auch mit einbezieht, inklusiv zu sein und vielleicht müssen wir noch mal über einen rebellischeren Universalismus nachdenken, was ich glaube ich so interessant finde an dieser also ich muss zum Beispiel sagen, dass ich Sheila eigentlich erst vor ein paar Jahren entdeckt habe. In meiner Designlehre ist sie gar nicht präsent gewesen und ich meine, die ist wirklich in den also diese 80 Jahre und es ist unglaublich wichtig vor allen Dingen, weil sie eben auch aus den 70ern kommt und stark beeinflusst ist da so von der feministischen Welle, auch an der Kunstbewegung und ähm, unglaublich viel fürs Design getan hat. Und wenn ich so an power Rent denke, ich meine, dann ist es, finde ich, das, was ich so am paradoxesten finde, ist, dass, wir, dass meine Erwartung ist an eine Kunsthochschule, dass sie so einen Pluralismus aushält und dass sie sich eigentlich darüber streitet und Debatten führt. Und ich glaube, das brauchen, die brauchen wir nämlich ganz dringend, um nicht so der einen oder der anderen Ideologie hinterherzutappen. Ich glaube, genau Kunsthochschulen sollten das doch sein. Deswegen ist das so absurd, deswegen seinen Lehrstuhl zu verlassen. Und ich meine auch Sheila, weil du sagst, ich meine, sie hat dieses eine Projekt mit Pink gemacht, aber was ja bei ihr eigentlich so das Interessante ist, dass sie so Women's Building Center aufgebaut hat in den 70ern, auch mit ähm, Künstlerinnen und Kunsthistorikerinnen und gesagt hat irgendwie, das sind jetzt offene, Community center, um Frauen, die nicht an den Akademien sind, hier eine Möglichkeit zu geben, in dem Printshop zu drucken, sich zu artikulieren, gestalterisch und so weiter. Und die hat ja viel an so Fragen von partizipativer Gestaltung gearbeitet. Also rauszufinden, wie kann sie eigentlich eher so Gerüste bauen, um dass andere sich in diese Gerüste einschreiben können. Ich finde, sie hat da immer so, ich glaube, sie selber nennt das so Relational Design, aber auch immer so ich finde so sorgende Eigenschaft mit ins Design mit reingebracht und gleichzeitig glaube ich so das müssen wir uns heute ja auch noch mal kritisch angucken wie gut funktioniert das immer alle partizipieren zu lassen oder so aber ähm, auf jeden Fall zwei total wichtige und interessante Positionen die ich eigentlich wo ich mich gefreut hätte ähm, mehr Debatten irgendwie dazu mitbekommen und Streit auch als etwas zu verstehen wo man in so einer ja in so einem Austausch über Design in so einer Artikulation vorankommt. Und es, glaube ich, auch äh, total wichtig ist, dass wir viel mehr designtheoretische Texte haben, die das so in den Fokus nehmen. Ja, und ich meine, das, was Charlotte sagt, irgendwie, dass sich halt jemand meldet und sagt, das ist irgendwie nicht sauber gekörnt oder die Kurve haut da nicht hin. Ich glaube, bei mir ist das so, und ich kriege dann oftmals so einen Style-Vorwurf an den Kopf gedonnert oder, ja, dann macht sie da halt was für die Clubkultur. Ich mache total gerne was für die Clubkultur, weil ich in der irgendwie auch arbeite. Und dann natürlich irgendwie die große Freude ist, dafür die Gestaltung zu machen, aber gleichzeitig, weil ich in diesen Zusammenhängen halt viel radikaler Fragen stellen kann. Also da kann ich halt sagen, cool, dann machen wir jetzt alle die Artists groß, die, die eigentlich die kleinen Nebenacts sind oder also bin beteiligt da. Es ist wesentlich einfacher, als in einem institutionellen Rahmen tatsächlich Strukturen umzubauen. Und wenn man das dann mal für institutionelle Rahmen macht dann ähm, und so Strukturen tatsächlich neu verknüpfen will, Logiken aufbrechen will, vielleicht auch von so einer Template-Kultur abweichen will, die einem ja auch viel Orientierung bietet, das muss man ja auch sagen, dann verkompliziert man auch Dinge, man ähm, es wird irgendwie sperriger für andere irgendwie da reinzukommen. Und ich glaube, das macht meine Gestaltung auch ganz viel, aber das ist halt irgendwie so ein Suchen. Also ich glaube, ich habe nicht so ein großes Interesse daran so ein Bild ähm, zu reproduzieren, was wir alle schon kennen. Ich verstehe aber auch, dass das viele Leute irgendwie als nachvollziehbar äh, und sicherer sich irgendwie anfühlt. Aber ich habe irgendwie so einen Antrieb zu sagen, ich will das eigentlich aushebeln. Und ich möchte eben irgendwie, wenn ich glaube, ich brauche zehn Schriften und die dürfen sich alle irgendwie miteinander verschränken und die Logiken von Vordergrund, Hintergrund aufzulösen und von oben und unten aufzulösen, finde ich das ähm, total gut. Und dann kann ich auch damit leben, dass irgendjemand das als so Style abtut. Aber ich glaube, das ist eigentlich so, versperrt uns das darüber zu sprechen. Was sagt denn das über unsere visuelle Kultur aus? Warum produzieren gerade alle so viele Schriften, weil sich unsere Tools liberalisiert haben und so weiter? Also da hängen halt viel mehr Ketten dran. Und ähm, bei Agli-Design oder zu stylish oder zu quirky darf es irgendwie nicht aufhören, sondern die Bedingungen dahinter sind irgendwie so ultra interessant.
0: Ich finde es auch interessant, Design zu machen, was eben so ein bisschen, wo man nicht ganz weiß, wie man damit umgehen soll. Und vor allem, was ich auch lustig finde, ist, Style ist wahrscheinlich was, was so auch was total Positives sein kann. Und es ist lustig, dass es dann zum Beispiel in solchen Momenten als Vorwurf genutzt wird. Weil das, während das ja wahrscheinlich, also wenn man jetzt über, ja, also andere Personen kriegen das wahrscheinlich als Kompliment gesagt. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, Grafikdesign zu machen, wo Personen eben nicht so genau wissen, wie sie sich damit auseinandersetzen sollen. Und was dann auch so ein bisschen die... Also es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wo im Service-Spektrum das jetzt ist. Weil wenn ich jetzt zu DM gehe, erwarte ich natürlich keine krassen Überraschungen, sondern ich erwarte Dinge, die mir sagen, was sie sind. Aber ich glaube, Anja und ich würden jetzt auch nicht unbedingt für DM-Gestaltung machen, wenn ich das für dich sagen
2: darf.
0: Also ich finde, ein paar Sachen können wir da schon umbauen. Das auf jeden Fall, wenn die uns machen lassen. Aber genau, ich finde es halt interessant, einfach wenn man so ein bisschen so, so einen kleinen so Moment hat. Naja, ich meine, gleichzeitig würde ich halt sagen, ich glaube, den Vorwurf, den ich am allermeisten nachvollziehen
1: kann, ist halt zu so sagen, wie barrierefrei gestalten wir. Mhm. Und ähm, Barrierefreiheit ist ja auch was total Wichtiges. Und dadurch, dass meine Gestaltung so typografisch wie sie ist, ja eigentlich schon mehr zum Bild wird. Also ich finde halt, ne, da, da legt sich halt viel mehr ein atmosphärischer, emotionaler, subjektiver Zugang. Aber der ist in den seltensten Fällen relativ barrierefrei. Und das irgendwie so ausgeboten, das ist ja irgendwie total spannend. Das siehst du ja jetzt auch viel mehr im Digitalen. Also wie kannst du eigentlich, wenn du eine Struktur krass umbaust, dann ist sie halt in den seltensten Fallen noch barrierefrei und dann ist es, wird es schon blöd, wenn, wenn man bestimmte Gruppen gesellschaftlich von vornherein ausschließt oder so. Also da habe ich irgendwie noch ganz viele Fragen und gar keine Antworten.
0: Das ist ziemlich lustig, weil darüber spreche ich mit meiner, mit meiner Studiomate sehr gerne, dass sie manchmal so den Vorwurf kriegt, also wenn halt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, progressives Design macht oder halt Design, was eben nicht so der Norm entspricht, dass man dann ganz schnell von weißen Männern den Vorwurf kriegt, dass es eben nicht inklusiv für alte weiße Männer ist. Und das ist dann halt so das Twist im Gegenargument. Aber ja, ich finde es sehr interessant, da eine, eine Balance zu finden. Weil klar muss man halt auch irgendwie ein gewisses visuelles Vokabular beherrschen, um gerade so herausfordernde, herausfordernde Gestaltung anzuschauen und auch zu verstehen und einordnen zu können. Also man braucht ganz viel Hintergrundwissen.
2: Ja, mir gefällt das Konzept des rebellischen Universalismus ganz gut. Also was das genau sein könnte und wer claimen darf, sowas zu gestalten. Und vielleicht brauchst du dann auch so einen rebellischen Funktionalismus noch dazu oder eine rebellische Lesbarkeit vielleicht. Abschließend, da wir jetzt aber schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit, wollte ich unser Gespräch nochmal auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext lenken. Ganz spezifisch, nämlich fürs Grafikdesign, hat das feministische Kollektiv Not Amuse gemeinsam mit Eye on Design analysiert, wer alles so auf Designkongressen, Designkonferenzen, Designfestivals sprechen darf. Und das war, als sie es damals analysiert haben, beim ersten Mal sehr, sehr unausgewogen. Bei manchen Festivals gab es, es gab sogar einige, da waren gar keine Frauen als Sprecherin zugelassen. Aber nicht nur das, sondern Frauen hatten in der Regel auch weniger Zeit zum Sprechen als ihre männlichen Kollegen, also wurden dann vielleicht mal kurz als Impulsgeberin reingeworfen, um wahrscheinlich die Quote im Kopf zu erfüllen. Was wären also Strategien eurer Meinung nach, die das durchbrechen können und vor allem auch für Professuren und für die Lehrer dann natürlich auch wieder sehr interessant sind, wie man da eine Veränderung hinbekommt? Reicht Repräsentation hier aus? Brauchen wir eine Quote, eine Frauenquote generell im Grafikdesign oder wie geht man das, das ganz große Problem geschickterweise an. Wie bekommen wir die Zukunft weiblich?
0: Also eine, eine Frauenquote oder generell Quoten sind ja Mittel zum Zweck, weil eigentlich sind die natürlich nicht so elegant, aber gehen also so verstehe ich Quoten auf jeden Fall, aber kreieren schnell ein neues Norma New Normal, äh, eine neue Normalität. Und deshalb... Ja, finde ich gut, damit Leute einfach mal drüber nachdenken oder dazu ge genötigt werden, sich damit auseinanderzusetzen für, für Bildungseinrichtungen und eigentlich auch für Konferenzen. Und dann, was einfach wichtig ist, ist, dass man einfach sehr viel und mit sehr vielen Leuten darüber spricht. Weil, genau, ich glaube nämlich, dass die, viel, dass die meisten Leute nicht, drüber nachdenken oder das bösartig machen, sondern die nehmen halt die Leute, die sie kennen und das sind halt Männer und das sind halt so Kreise, die sich immer wieder wiederholen und da muss man halt intervenieren und eben Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es Frauen gibt, dass es eine Unterrepräsentation gibt und dass sich eben dann die Personen, die da kuratieren, eben auch die Mühe machen, ein bisschen tiefer zu graben, weil es gibt ja genug Frauen, die sprechen können und die Grafikdesign machen können oder beides im besten Fall. Und ich glaube, es geht darum, da sehr viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Naja, und ich meine, ich glaube,
1: Charlotte, ich habe auch letztens den anderen Podcast mit dir gehört und da hast du ja auch gesagt und das finde ich halt, also diese Frauenquoten, die ändern sich halt auch nur, wenn alle sich daran beteiligen. Das heißt halt auch alle Männer, die eingeladen sind, fragen, hey, wer spricht noch auf der Konferenz? Das hast du da auch so stark gemacht und ich glaube... Also das finde ich dann auch schon absurd, weil man, also ich bin in den letzten Jahren echt oft dahin geraten, dass ich dann irgendwie die Arbeit gemacht habe für die Konferenzen. Ah, ihr wisst nicht, wen ihr einladen solltet, ihr könntet noch die Person einladen oder die Person einladen. Und irgendwie dachte ich auch so, oh, ich würde mich echt gerne mal mit allen zusammenschließen und sagen, ey, sorry, aber die sollen verdammt nochmal ihre Arbeit alleine machen und bis dahin kommt irgendwie niemand ja, und ich bin schon total froh, dass ähm, Ion Design mit Madeleine Morley und äh, Not Notemuse das gemacht haben, weil das dadurch natürlich viel dringlicher geworden ist. Also das ist ja was, was wir schon lange wahrgenommen haben, aber tatsächlich macht dann auf einmal so eine infografische Aufarbeitung, dann wird so peinlich für die ganzen Festivals. Ähm, das war irgendwie ein guter Moment und dann erinnere ich mich noch, dass vor ein paar Monaten hat meine gute Freundin und Bürokollegin Anna Heifisch mir das Buch von Miriam Kahn, Zorniges Schreiben unter die Nase gerieben. Die ist eine Schweizer Künstlerin und ja steht eigentlich so für, also ist auch eine richtige Feministin. Und ähm, dieses ganze Buch sammelt quasi Korrespondenzen von ihr mit Institutionen, mit Kuratoren, mit Vergebern von Stipendien mit Hochschulen, wo sie eigentlich die ganze Zeit so eine Institutionskritik übt, sagt, okay, ich bin nicht der Platzhalter für diese Ausstellung, ach, haben Sie es jetzt auch verstanden, jetzt geht's, jetzt muss es mal um den Feminismus gehen. Und irgendwie, diese Schriften fangen total früh an. Und so wie widerständig sie so von Anbeginn war, ist total und artikuliert dabei und selbstbewusst, ist total schön zu, zu lesen. Sie ist auf jeden Fall so ein Feminist Killjoy. Für alle Institutionen. Und man hat da ja auch Sorge, das eigentlich zu machen, weil man denkt irgendwie, ah, okay, jetzt kriege ich beim nächsten Mal auf gar kein Fall ein Stipendium, wenn ich sage, habt ihr schon wieder irgendwie 20 Männer nur ausgewählt und wo sind irgendwie die Möglichkeiten, dass Frauen, wo man vielleicht auch mal Mutterschaft mitdenkt, auch dieses Stipendium bekommen? Was auch immer. Und auf jeden Fall gibt es ein Schreiben von ihr von 1983. Aus der Akademie München, wurden ein studentischer Arbeitskreis die auffordert, bitte bewerben Sie sich doch auf die Professur, die jetzt ausgeschrieben wird. Wir rufen Sie so zur Solidarität auf. Es gibt hier keine Professorinnen an der Hochschule. Und die hatten Sie auch vorher schon eingeladen zu einem Workshop. Und nun antwortet ähm, Miriam Kahn vor 40 Jahren, dass sie diesem Ruf nach Solidarität nicht nachkommt. Und dass sie eigentlich dieses ganze Meisterprinzip generell in Frage stellt und so radikal sagt, warum streiken wir denn endlich nicht mal, dass die Aktmodelle streiken, dass ähm, die Studierenden streiken, dass die Frauen der Professoren streiken, um eigentlich mal grundsätzlich zu befreien. Wie sehen diese Institutionen aus? Welche Strukturen äh, reproduzieren sie? Und sie sagt halt dann irgendwie am Ende, und das fand ich auch ganz interessant, dass wenn sie sich darauf bewerben würde, sie ja so dieses Ideal, reproduzieren würde, das wäre das anzustrebende Ideal, Meister zu werden an, an den Akademien und die Klasse zu unterrichten. Und wenn ich diesen Brief lese, also ich war schon oft auch in Situationen, irgendwie gefragt worden zu sein, hey, willst du dich bewerben oder so? habe das aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht gemacht. Aber ich finde ihren radikalen Ansatz, noch mal zu fragen, müssen wir noch mal uns das Ganze, also die ganze Struktur eigentlich noch mal angucken, eigentlich ziemlich gut. Und dann denke ich immer, Kunsthochschulen verstehen sich also progressiv, aber in diesen Strukturen sind sie eigentlich echt langsame, sich wendende Tanker, was irgendwie unglaublich lange braucht. Ja, und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass ich irgendwie von zwei Professorinnen geprägt bin. Ich finde das äh, mega wichtig und glaub, ich glaube halt auch an eine Frauenquote. Ich würde mir auch wünschen, dass wir das schneller überwinden, aber es sieht ja irgendwie nicht so aus.
2: Finde ich einen wichtigen Punkt, den ihr beide auch gebracht habt. Vielleicht abschließend dann die Frage, dass die Zukunft weiblich wird, ist offensichtlich nicht nur Aufgabe der Frauen, oder?
1: Ja, <lacht> natürlich
2: nicht. Na, vielen Dank euch beide für das Gespräch. Wir haben jetzt so viel über die Zukunft geredet, oder über den, das große Ganze, die großen Probleme. Ich möchte jetzt noch abschließend als letzte Frage auf die ganz kleine Zukunft kommen. Was habt ihr denn morgen so vor? Was macht ihr morgen?
0: Also ich habe sehr viele, ich habe, glaube ich, drei Telefonate. Ich werde in meinem Studio sitzen. Und dann werde ich um neun zu Hause sein, weil dann ist hier ähm, Curfew, wie heißt es, ähm, Ausgangssperre. Und dann werde ich ein Buch lesen. Ja,
1: irgendwie bei mir ist gerade die Zeit des Jahres, wo sich so Dinge so überschlagen. Und ich mich, glaube ich, so stündlich von dem einen Projekt ins andere rolle und alles gleichzeitig mache und dann hoffentlich am Ende noch genügend Zeit finde, wieder am Glossar zu bearbeiten, also ja, manchmal denke ich, diese Corona-Pandemie hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass man noch mehr arbeitet. Ja, aber dem gebe ich mich auch manchmal ganz gerne hin, auch wenn, das, auch wenn ich weiß, dass man das eigentlich kritisieren muss. Aber <lacht> ja,
0: Simultanität. alles passiert gleichzeitig.
2: Ja, das war dann schon die zwölfte äh, Folge des Podcasts Offline, äh, der die Ausstellung im Museum angewandte Kunst in Frankfurt aus heutiger Sicht vorbereitet. Und wir sind schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Und ihr könnt ja nächste Woche wieder reinhören. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch.
0: Danke für die Einladung. Offline, der Podcast der HFG Offenbar.